0: 負担が自由だからこそ、はい、食べない時ってどうするんですか。まあ、食べないってことはほとんどないですね。食べが悪い時でも、はい、まあ言ってい量はもう基本食べてくれるっていう感
1: じ。そうですね。だから全体が食べないっていうよりは、やっぱり食べない子もいるな。うん、まああんまりそのね、例えば風邪をひいてってこともあるので、<ー>そういう時はまあまたちょっと特別に。うん、まあ管理をしたりはしますけどね。そう,ねうそ
0: うだ、そうだ、それもそ
2: うですね。病気の管理とかも。そうですよね、うん、この子、ちょっと病気かもって思ったら特定しなきゃいけないですもんねそうです
1: ね、まあ要観察っていう
0: 感じで、うん、まあ見てはい
1: ますけどね牛な
0: んかだとこう搾乳するときに健康状態見たりして、はいはい、が先ほどの食べが悪いのと同じように、出が悪いと少しあの気をつけたりなんかするじゃないですか、はいはい、自由に動いてるじゃないですか。はい、やっぱ餌食べに来てる時がやっぱ健康観察チャンスみたいな感じなんです
1: か？まあそうですね。一番そこがポイントというか<ー>はい、その時間だと思います
0: 。まあ難しいとは思うんですけど、9ヶ月とか1年いると。あ、いつだな。とかこいつだなとか分かります
1: 。そうですね。まああの。うちで飼ってる豚って三元豚って言って、はい、まあ3種類の豚が混ざってるんでねやっぱり模様が違ったりもするんですよだからやっぱり、まあ、それでやっぱり大きくなったりっていう時間差もあるんでねやっぱ個性はそれぞれあるんで、えーまあ、もちろん名前は付けないですけど、はいあのー、あの豚があそこのい,いる豚だなっていう感じのところは分かりますね
0: 別に何番とか豚が付いてるわけじゃないですか、ねああの子ちょっと食べる頻度が低いなとかそうですね、はいま
1: あ、気になる豚は大体ちょっとあのマーキングであの印つけたりはしますけどねそうなんですね、うん、や
0: っぱ話しがいにするメリットとデメリットってあるじゃないですかは
1: いはいやっ
0: ぱその健康観察って正直押え閉じ込めちゃった方がやりやすいじゃないですか、
1: はいうんうん、そうかもしれないですね、はい
0: 、見る範囲が
1: 3分、はい<笑>
0: 3万平米あって自由に動いてた餌場には来るとしても80頭、70頭が来るんですもんね<笑>はい、はい、餌がある時間には、うん、それで健康チェックとかあいつすげえ食べてるなとか僕あの、あの伊豆のト水戸シーパラダイス行くんですけどはい、はい、ペンギンの餌やりの時間とか行くと、はい、飼育員さんとかも分かってて
2: あ<ー>
0: あの魚の中に薬入れたりして。上げる子は決まっていてそんなのやってるけどなんであれ見分けつくんだろうなってい,<笑>そういう状態ですの、ね、は。
1: そうですねそれに近いかもしれないですね
0: ぶわーって八十と80
1: 棟いね人の,あの区画がいくつかあるんですけど1区画には10頭前後しか入ってないんで<ー>そういうことですね、はい
0: 全部混ぜ
2: コぜじゃなくて
1: オールフリーじゃないんですねオールフリーではないですね
0: イメージとして何区画かある中に餌場は共通の場所があっ
1: てそれぞれそうですねはいはいはいはいじ
0: ゃ共同生活してるみたいな感じなんですね10頭単位ずつぐらいで
1: そうですねまあ仕入れてきただいたい同じお母さんから生まれたまあ兄弟とかが一
2: 緒にいるイメージですかね同期の寮みたいな感じでまあそうですねおだい
0: ぶ分かってきた分かってきましたねがだから揃ってるそうですね月齢で大体い揃ってますねで今回仕入れてきた10頭はここのとこ、はい、みたいな感じでもその中でも生育さはて
1: て、うん、そうですね大体3か月の差は出てくるんですけど、ね、<ー>そうか
2: じゃないと管理しきれない
0: ですね、はい、そうそうそう<笑>あの朝霧高原通った人ならあの牛が自由に動き回ってるようなああいう放牧ではなくてはい区画がある中のはい、はいほうぼくとんってことですねおおよかったよかったよかったよかった<笑>そこ勘違いしてたわ
2: で,でも10頭あたりでどれぐらい3305ンだか
0: らどうなのね3ンから5ンぐらいのことってことですねそうですよね
2: 相当広いですよね
0: そうですね5ンぐらいで3万フやアえか
2: 5ンっ
0: て僕のハウスが1ンなのあのの倍なよ
2: 10頭でいったんでも全然良さそうなぐらいの
0: 視野には入るぐらいの面積ですね五反部っていうと5000平米だからそうかそうか 500m×10m 相当広いなそうだねでもそれでも10頭だから見れるかなイメージがだいぶつかめてきましたンのさっきの餌のブレンドの話三元豚っていう豚じゃないですか三元豚の特徴ってもうちょっと聞いてもいいですか
1: はいえっ、ー、とそうですねまあ豚の紹介みたいな話になるんですけどあのまあ先ほど桑原さんとか他の豚屋さんの話出てましたけどね、はい、あのやっぱりその皆さんこうブランドの豚っていうかうん、うん多分その豚って一種類じゃなくて何種類かその掛け合わせて作ってるそれでこう豚を作るような生き物なんですよねでうちで育ててる三元豚ってほ本当に普通の豚です
3: はいだからごくごく
1: 一般そうですねあのどこでも育ててる掛け合わせの豚をまあ,あえてっていうかまああの育ててますでまあ放牧って飼い方自体は本当にすごく珍しい飼い方なんですけどあの考え方だと思うんですよね美味しい豚を育てるってところに関しては多分どの舞台さんも同じだと思うんですけど朝霧高原放牧豚の考え方としてはあの豚の持ってるポテンシャルですよね、うん、だから本当に普通の豚だけど、はい、まあそういう広い場所で、まあ、ストレスなく伸、うん、のび伸のびと育つと、うん、まあかなり美味しいお肉になるんだよっていうところですよね。まあコントロ
0: ールしててないってことですよね,よねそうですねだから豚のポテン
1: シャル、僕はだからあ,のあえて普通の豚の味がうち、まあ、で育ててる放牧とか味っていうふうに思ってるんですけどね。<ー>うん
2: 、じゃあもうブランド豚っていうもともとのやつを持ってこないでっていうところですよね。うん、
1: そうですねだからあえてこう特別な掛け合わせとか例えば黒豚とかいるじゃないですかそういうことではなくて、うん、本当に普通に育てられてる豚をうちでは飼ってま
0: す。逆に言うとこれがザ・三元豚だとも言えるという
1: かそうですね、僕は本当にまさにそう思って、うん、コントロールし
0: てないから、はいまあ、ノーマルって何かって話になりますけどうん、うん、まあその、まあ、遺伝子的なポテンシャルの持っているザ・三元豚であると言ってもいいってことですね
1: 、そうですね、まあ、味に関してはまさにそうだと思います。うん、でまあさっきあの病気の話も出てたんですけど、はいまあそういった形で一応考えて飼ってるんで、うん、まあ豚のその持ってる免疫力っていうんですかねだからそれをこうなるべく引き出してあげられればいいのかなとは思って飼ってますけどね
0: 免疫力か、うん、それは難しいなでもやっぱそのさっきの食事のブレンドじゃないですけどはいはい与えるものはコントロールしていくわけじゃないですか
1: そうですねそこ
0: ら辺でうまくこう、はい、豚が過ごしやすいようにしていくっていう考え方
1: そうですね、まあ、ちょっとさっきも言ったんですけど、まあ、人間もやっぱり必要な栄養素とか、ねうんまあ、あとうちのポイントでいうとうやっぱり発酵っていうものを結構意識して住んでる環境ですとかあ<ー>、まあ、餌にその発酵の要素を入れたりとかっていう買い方はしてます豚って率直に何食べるんですか、はい、いや何でも食べますよ雑、ねはい、食なんで
0: だから逆に言ったら放牧してるとそこら辺の草も食べるってこと
1: ですねそうですね草も食べますし穴掘ってね虫みたいなもんももちろん食べます
0: し元はだってイノシシですもんね
1: そうですねまあ形はだいぶ違いますけどねうん、うん、まあもう本当に走ってる姿なんかはイノシシに近いですよね
0: じゃあ本当にまあコントロールはしてる食事は与えるけども彼らは自由にその囲われた中ではあるけど五反、はい、部五千平米の中で<笑>はい<笑>食べたいものを探したりとか
1: そうですねちょっと
0: そこら辺の葉っぱつまんだりとかもあるってことです
1: ねありますね、はい、あ
0: 結構その関谷さんが与えるものじゃないものも食べてるってことですかもう
1: それは間違いなく食べてるてすあ<ー>、はい
0: じゃあ言ったら狩りをしてるわけですね
1: ああしてると思います
0: ねほんとにおあの飛んでる例えばバッタとか、はいえー、チョえ、蝶々とかはい、はい、追いかけるんですかどうですか
1: 蝶々追いかけてるのはあんまり見たことないですけど<笑>す、ね、まあバッタぐらいは多分いると捕<ー>、はい、食して食べるような感じはあると思いますけどね、えー、折り返し
2: てミミズとかも食べそうな気がしますねすそうで
1: す
0: ね言ったらライオンキングのイメージでしょなんだっけ
2: ブンバーのイメージそうそうそうそう
0: そうへえでも食べるよな雑食だもんな飼、うん、料
2: って基本的なものって何があるんですか
1: そうですねうちのまあそこもこだわりの一つだと思うんですけど、はい、まあ先ほどね、あのー、アニマルウェルフェアの話が出てましたけど、あ、はい、あのー、まあ、やっぱりあの世の中的に結構、ほら、フードロスの問題とかあるじゃないですか、あはい、であのこれは僕は恵まれてる環境だと思うんですけど、はい、富士富士宮って結構、食品加工の会社が多いんですよね。あのーまあ、残飯とかではなくてやっぱりその作りすぎたものとかが結構あるんですよ、うん、でそういったものを例えば参拝屋さんも集めて、ちょっとブレンド、うん、餌用にブレンドしてくれるような業者さんもいたりして、だから、あのーまあ、内容を言うと例えば落花生ですとか、さつまいもの皮ですとか、そば、うん、とかお茶とかですかね、うん、結構ね、いいものが出てくるんです
2: よ。宮の食食材を食べれるっていう
1: そうですねそういう結構恵まれた食事というか食材を食べてますね
0: <ー>要は食品残酢って言ったりするじゃないですかはい、はい、食品残酢を堆肥にしてる会社もあるじゃないですかそういうとこに行くようなもので豚が食べれるものを集めれる環境にあるってこ
1: とですかそうですね結構それが手に入る環境にあります
0: ね農業でいうとその食品残酢の堆肥って結構、はいいいんですよね肥料としてはい、はい、かなりクオリティが高いというか、はい、だから人間の食べ残した生ごみとかでも肥料化するとすごくバランスのいい肥料になる、うん、そういうことですよねよう、ね、そうですね
1: 、まあ、うちの飼料のやっぱりそこはこだわりでもあるんですけど、うんあのー、どうしてもね動物飼料って、うん、人間の規格と違うんでね、うん、例えば発が性の多いものとかが入ってたりとかっていうのは多分皆さんご存知だと思うんですけど、うん、だからあえてうちの豚に関してはあの人間が食べるものを基本的に食べさせてます
0: 。その短,短期間で6ヶ月で育てる養豚と、はい、9ヶ月でその食材の残差みたいなものをはい,、はい、いいものを食べさせてるとやっぱり生育さってのは何だろう高カロリーなものを与えた方が絶対やっぱ早いいじゃないです
1: かうん、うん、そうですねだからやっぱりそこは自分の考え方というか、うん、育ててる方の考え方だと思うんですよね肉を取るためになるべく早く大きくしたいっていうところかもしくはまあ豚本来のそのポテンシャルに合わせて美味しい豚に育ってくれないかなってこう思ってるみたいなところ
3: で
0: すかね。今の言葉でいうと SDGs って言葉がありますけどはい、はい、でも、その前から放牧豚っというものは存在していて、はい、もうずっと関谷さんが入る前からそういうことやってた
1: そうですね多分朝霧地域に導入されたのはもううう年近く前だだと思いますそ
2: そなんだ、はい、そう結構あの、あ富士の宮市の学校給食の残飯なんかをなんか使ってるみたいなニュースはだいぶ前にはい、はい、そうですね
1: 、はい、一時期そういう買い方してる時期もあったと思いますね。うーん
0: 今関谷さんのスタイルとしてはそういう,こう食品残骸を集めてくださる業者の中から豚の肥料,肥料化してくれる会社があってそれそれを買い取ってるそう
1: ですね、うん、<ー>ただ、やっぱりこ,う、ね、こちら側がすべて希望した通りにはもちろんならないんですけど。うんあのーまあ、ある一定のところを目指してやっぱりこうブレンドしてくれるような会社があるんでんまあそこを利用させてていいただ
0: いてますね率直にですけど、はい、さっき落花生って話があったんですけどはい、はい、さつまいもも落花生も季節によるじゃないですかはい、はい、で人間が食べ,る食べるものも旬があるじゃないですか。っいことはある程度栄養薄さとしてはまあ整えてくれるけど、はい、その元がいろいろなものがある。っていう考え方ですかね。うん、
1: まあ、ただ、あのー、正直、その国産だけとかではないと思う。原料に関して。そうですね。だから、まあ、そんなにその季節ごとに変わるとかっていう変わり方はしないですね。うん、あで、配
0: 合飼料みたいな形で、いろいろ、まあ、トッピングして。うんね、ベースはそういうものを使ってるけど、バランスを整えてくれる。
1: はい、はい、はい、そうですね
0: 。例えば、タンパク質取らしたいと思っても、はい、お豆の時もあれば。はい。なんか草でそういうものがあるのかもしれないしみたいな、いろいろ使い方もあるけど、タンパク質としてバランスが取れるようにみたいな
1: そうですねあとはやっぱり、微量要素的なもの、カルシウムとか、やっぱりどうしても足らない部分もあるんで、そういうものはこちらで少し補うような、配合はしてますけど
0: ね、人間も一緒ですよね、一緒ですね、そうですねちょっとサプリメントで、うそですねまさにサプリメントです、ちょっと意識的にね、鉄分取るためにわかめとかひじきとか食べるみたいな感覚と同じってことですよね。季節によってやっぱ浮き沈みがあるってあったじゃないですか、はい、それってその季節によって飼料も質変えたりします
1: いやうちは特にはない、はい、さっきの食いっぷりを見ながら調整はしますけど<ー>内容を特にその夏用とか冬用にするってことはしてないです結
0: 構あの牛の知識なんかもだいぶ僕らもこの番組に通して入れてきてはい、はい、牛って結構こう海外から輸入してきた飼料を、はいうまく混ぜてくれってあるのを買って食べさせててだけど状況によって質も変えたりとかしってあったけどそこまで細かくは気にせず
1: そうですね多分そのんていうんですかね動物からもらうものの違いもあると思いますよね牛やっぱり牛乳が多いですかね肉じゃなくてねだから肉だとやっぱりボディ本体なんでそうですよねはい
2: そうか
0: そうですねまたこうまあ、牛乳ってまた違いますもんね、うん、肉とはね
1: 結構ねお水をねたくさん飲んだりとかありますもんね、うんうん、そ
2: うで
0: すよね豚のご飯って奥深そうっすね
1: <笑>そうですね正直だっ
0: ,って<笑>あんなちっちゃいぶ最初来るとき何キロぐらいなんですか
1: どうですかね5キロとかぐらいじゃないですか、ね、で最後出すときって、うん、うちの豚はだいた110キロ
0: から130キロぐらい
2: ですかね
1: 何倍
0: 20?1 年以内でしょう
1: そうですねはあそ
0: んだけでかくなれるんだもん、うん、あまあ
1: それでもまだまだね本当に大きくなると3 0 0ロぐらいになりますんでねあ
0: あ<ー>え,<笑>え長い期間にあればってこと
1: ですかあの2年ぐらい飼ってるとそれぐらいになりますで
2: 若い時,時で出すってことですもんねそうですね
3: それ聞くと千と千尋のお父さんとお母さんを思い出してしまいます<笑>どういう
0: ことどういうこと
3: わかんないですかわかん
0: ない俺千と千尋あんまり詳しくない
3: 冒頭神様の食べ物を食べちゃって豚にれるんですよはいはいはいはいピシピシこうね後ろでムチ叩かれてそのぐらい大きくなっちゃうってことですよね豚はかなり大きいあれはだいぶ青磁というかもう3 0 0キロぐらいあるんじゃないかと思って何かとジブリって豚にするよねそれはあのそうですね本人がね豚になっちゃうそうそうそう
0: いや本当にだって人間ってさ3000とかで生まれてさ2、うん、0キロぐらいになるのって結構な
2: 2 0キロだって小学,小学<う>低学年ぐらいですよねそう
0: そうそう6年とか7年とかかかるわけじゃんうんうんうんそれをね<笑> 6か月だから食べ物ってすげえでかいと思うんだよねだけどや
3: でも食べるか寝るかなんですよね豚、うん、さんぶ食べるか寝るか、まあ、ちょっと遊ぶか,かそうです
1: ね基本的にはそんな感じですね、うん
0: やっぱだから遺伝子がなす技ってことだよね三元豚という,う、ね、ポテンシャルがなす技ってこと。
1: まあ、あの生産現場の話をするとやっぱりね、あのー、肉として出荷することを考えればやっぱり早く大きくするっていうのが効率的にはいいですよね,すよねだから養豚業界の話聞いてるとやっぱそこはどんどん早く、うん、4か月ぐらいで出荷するっていう話も聞いてるんでなんかね僕
0: それねそれこそテレビ番組で見たんですよはい、はい、なんかそのまあ鯛もそうじゃないですか、はいあの。遺伝子いじって筋肉の多い鯛みたいな。うん、はいはいありますね。うん、ありますよね。はい、ゲノ近畿大学かなどこだか<ー>で、あのマッチョな鯛。うん、遺伝子いじって。うんうん、遺伝子いじって,って言い方悪いか。まあちょっとゲノム編集ではないけど、うん、まあそういうのもあ,あるですけど、豚もやっぱそうやってどんどんどんどんなんだろう。あのなんていうの。豚の品質自体がそう短期間でも太れる豚になってくみたいな。
1: まあ,あとはその育てる環境も多いと思いますね、あ<ー>まあ温度管理だったり、運動量もそうですし、まあ、餌のカロリーですよね、あとはね。うん
0: うん、餌のカロリーで、まあ、期間を早める、食べる量は、そうだよな、カロリー、カロリー高いと、人間って、うっぷってなるじゃないですか。ははい、はいとんかつばっか毎日食ってたら、はい、もう明日とんかついいわってなるじゃないですか、はい、豚ってなんなんいいですか
1: いやそれは僕
0: にもわかんない<笑><笑>そうですよ
3: ね。<笑>イ
0: チゴも育ててると肥料濃いのばっかやってるとやっぱだめだし肥料濃くなくてもいってあげてると吸わななくくってるんですよ吸えなくなってくるから1回薄めにしてあげたりして僕のいちごの先生からするととんかつばっか食ってると疲れちゃうだろうってちょっとおかゆが欲しい時もあるだろうって人間と一緒だろうなんてねさっき関谷さんの言う通りで言われることがあって豚ってどうなのかなと思って。
1: まあそれはやっぱりでも勝ってる方の考え方だと思うんですよね、ね本当にどっちが正しいとかではないと思うんですけど。うんだけどやっぱり、ね、っぱ生産現場っていうものにまあ消費者の方がやっぱ興味を持ってもらうっていうのはすすごく僕らの課題だとは思いますけど
0: ねそこら辺はもう最後のキャンスポンのところで十分聞きたいなと思うんですけど<笑><笑>養豚の話にせっかく来たもんで、はい、養豚の流れが今なんとなく放牧豚の話を聞く段階で分かるんですけど知ってる範囲でいいんですけど自分で交配させて、はい。産まませてっててっっいうととこころろももああるってことですす
1: よねちんりそれっ
0: てあの牛さんとかと一緒で、はい、あの種を買ってきてお医者さんとかにやってもらってってことですよね
1: 。そうですね。まあ養豚家さんは結構自分でやられる方あ<ー>あのうちは一応株式会社になってるんですけど、はい、うちの役員はあの一応神奈川の方で普通養豚で、うん、自分のところで小鳥もしてます
3: ね。
1: <ー>はい
0: 、どっちがなんていうんですか多い少ないじゃないですけどはいやっぱ多いのは自分とこで小鳥のが安い
1: そうですねコスト的には間違いなくあ,<ー>あの自分のところで小豚を生産した方が安いです、ねうん、なんかそん
0: な感じですよね、うん、
1: ただ今あの実情うちで小鳥をしてないっていうのはまあ、ちょっとリスクがね今あの病気の絡みとかがあって、うん、ちょうどそのお母さんの免疫が切れる時に病気が、うん、あの出る可能性が高いんですよちょっとそこの管理がしきれないんでうち、まあ、は今だ小鳥っていうのはしてないんですけどね、うんうんうん
0: いちごもこの梅雨時期にこういう病気が出るとかはい、はい、苗作ってここの段階ではこういう虫が来やすいとか、うん、タイミングがあってやっぱそこをポイントポイントやっていかなきゃですけど、はいちご、まあ、はなんとか苗作り変えていけばいいじゃないですか。うん豚生まれてそれ病気になられたら本当大変なことですもんね
1: 。そうですね、まあ、生き物なんでね、でねやっぱりこう関わってる時間がかなり,やっぱり必要だと思うんですよね、やっぱりちょっとその時間が今のところ作りきれないかなって感じですね。そ
0: このリスク軽減のために買ってきて,て、ね、今はとうこですね、仕入れの方であります。で
2: きたらしたいなっていう展望はあったりするんですか。そ,うですね、も
1: うそれはもちろん、その従業員さんとかね、うん
0: 、そういったの絡
1: みもありますけど。あの小鳥もやりたいと思
0: ってます。でも大変なことですよね
1: 。そうですね。まあ、そこはやっぱり僕みたいな素人じゃなくてね、うん、やっぱ専門的な知識もまた必要になってくるとこだと思うんで。うんうんまあ、そういったところの相談もあると思うんですけどね
0: 素朴なあれなんですけどここら辺って牛のお医者さんいるじゃないですかはい、はい、豚のお医者さんもいるんですか基本的にはでも獣医さんなんで一緒ですね、うん、で豚専門とかではなくて、はいまあ、獣医さんにお願いしてっ
1: てっそうですねよっぽどこう自分じゃわからない症状が出ているときはもちろん獣医さんに見てもらいますけどね
0: そうなんですねいやまあすごくこう、まあ、管理している範囲で、ねまあ、病気になることもあるし、はい雨が多いときがあれば病気も、ね、いろんな種類が起きたりとかあるわけですよねそういう意味では豚舎、まあ、と言われるような屋根があってカチッと管理しているわけじゃないとなるとそういうリスクも自由な部分高いもんですか、うん
1: 、<て>どうなんですかね、<ー>やっぱりその管理の考え方はまあ全く違うと思いますけどね
0: 免疫力を上げるっていう意味でのバリアは強めてる。
1: うそうですね,ですねだから、豚さんに頑張ってもらってうん、うん、こっちの管理は極力減らしてるっていうところですかね。
0: うんうんうん、そうですよねはいそう考えるとどっちがどっちとは先ほど関谷さんが言った通りどっちがいいとかどっちが悪いじゃなくて考え方の問題そ
1: うですねはいそうだと思います
0: それで豚がねいい状態で育っていって自分の経済的な役割を果たしていければそれでいいですもん
1: ねそうですね経済動物なんでね評価するのはあくまでもお客さんのお肉
0: の味でお客さんがう
2: そうですよ最終的にはそこですよね評価基準は
0: あとはその考え方もね一つの売り方になりますしね逆に牧豚の方がいいっていう考え方の人もいれば普通,の普通にだろう豚舎で飼っている豚の方がいいとか、まあ、安い高いもあるだろうしうそうですねもちろんありますからねじゃあ養豚のことをちょっと聞いていきたいんですけどどうですか2人は養豚なんか質問ありますいや病気になった時とかでやって
2: 薬とかって餌に混ぜて与えたりとかうんというか
1: やっぱり基本的にはあの隔離して感染かまあ人間と一緒ですよね、まあ、養生のまあ、で,できる範囲で手当てをするっていうことですかね、手に負えなくなれば、もちろん獣医さんを呼んで
2: と本当に人間と一緒ですね,そうですね、ま
1: あ、ただ、うちの豚は正直その、生き死にかかるようなところまであんまり行かないんで、<ー>まあ早めにこう見つけてあげられれば、うんうん、早めに隔離したりできれば、そんなにひどくはならないんで、良、うん、くなればまた戻しますけど
2: ね。うん、ねそののの症状的なものは餌の量とかで判断すするんですかね
1: そうですね食欲もありますし、うん、あとはやっぱりね動きが鈍くなりますねああ<ー>、うん、顕著にそうですね、まあ、ちょっと群から外れてみんなと一緒に動かなくなったりとかするんでねあ<ー>まあそういう時は要注意ですねはあ<ー>や
0: っぱ豚って群れなす傾向あるんですか
1: うんまあ普段からずっとこう群れで動いてるわけじゃないんですけど、はい、ちょっと驚いたりとかしたときにばーっと逃げるじゃないですか、ね、そ,うそういう時に一匹だけこう取り残されてたりっていうのはもうちょっっとあれって思います
0: よね健康状態に不安ありとそうですねうん、うん、ちょっ
1: と要観察かなってきってちょ
0: っと隔離してみたりとか見える範囲に置いたりとかそうですねうう対処していくわけですね、はい、はーそういうところはやっぱ見るというところは。観察ってとこ変わらないですもんね。うん、変わら
1: ないですね。やっぱ頭数がいるんでね。うん、どうしてもそういう豚も出てくるのはもう間違いないですね。うん。い
0: や本当あの。牛さんもそうだし、鳥さんもそうですけど、あの鳥インフルエンザとか。はいはい。もう感染症、本当にかわいそうですよね。うん、そうですね。ね、どうしようもできなかったりしますもんね。何が運んでくるかわかんないとか。まあ、そうです
1: ね。ただ、まあ、その基準とか、仕組みを決めるところの考え方がどうしても尊重されますんでね。うん、それはもう従うしかないですよね。そうですね
0: 。周りに広げない対策の方法だったり。うん。そうっすよねなんか本富士宮って豚をブランド豚作ってたりするからトンコレラの時、はい、みんな東北に逃がしたりとか、うん、してね、うん、豚ごと<笑>豚しゃごと買って
3: 逃がしてそこで
0: なんとかやり過ごすみたいなね<笑>、うん、め
2: ちゃめちゃ大変だなと思って。うん、今は鳥の方が結構話題になってますけど、豚さんの方は今のところ、なんかそういう流行があるとかっていうのは
1: 、うんまあ、今でもその前ちょっと前にトンコレラという病気ありますよね、はいはい、今、豚熱って呼ばれてるんですけど、うんうん、それはあの行って、保健所の方から、うん、あこういうところでイノシシからあの菌が見つかりましたよっていう情報は、ねうん、まあずっと流れてますね、今でもね。慢
2: 性的には出ているって感じ
1: そうですね。トータはされてないんで、うん、まあ要注意の部分ですよね。うん、
0: あどこで発見されました？みたいな情報が来るとはい、めちゃめちゃビクビクしますよね
1: 。そうですね。でもまあ免疫高めなんで、うん、で正直その？まあそれで判断しちゃいけないとは思いますけど、うん、放牧をやってるところからまだそういう病気が出たっていう話はないので,んで,す、ね、でやっぱり豚が媒介してるっていうよりは人の動きに合わせてやっぱ病気が動いてるんでだからまあその辺はも,うもちろん要注意で見てますしねうん、うん、注意はしてますけど、まあ、豚に頑張ってもらうしかない、ね、<笑>
0: <笑>確かに人が出入りするってすごく大きいじゃないですか。ははい、はいいちごもそうなんですけど人が触ると病気広げるんですよつゆ、うん、持ってたりすると、はい、やっぱ人の足とか、はい、人の服とかうん、うん、そういうことですよねそうですねやっぱりあの豚の餌あげる場所に入る時とかめちゃめちゃ気使います、はい、そうですねうち
1: は正直そんなに気使ってないです
0: ねひどい話だと例えばあの海外とか行って、はい豚熱が流行ってて帰ってきたときにそのまま豚舎行っちゃったりとかするとやばいとか
1: それはもちろんそういった経緯とか経路は気にしますね
0: そういうのすごい厳しいって他のポッドキャスト番組で豚やってる人がいてそんな話もしてて会社としてすごい厳しく密集してればするほど危ないですもんね豚がね
1: 。まあ確率は上がり
0: ますよねね<え>当然ね接触の率がコロナとかと一緒で密ですもんねん<笑>確かに
2: <笑>報告しているからあんまり人の手が加わらないからこう接触回数が少ないっていうところもあるんですかね、まあ、人間との接
1: 触の回数は少ないですけどねただ鳥だとか他の生き物とか,と,かと接触する可能性は、ね、高いんで
3: ね
1: コントロールできる範囲とできない辺が正直あるとは思います
0: ね。うん,うんまあでも免疫高めっていうそこが一つの
1: そそううですねそこはもう本当にポイントだと思いますね。
0: まあでもそのなんていうんだろう健康に育てていくっていう考え方はとにかく変わらないし豚、うん、にとっていいことをとにかく考えてやっていけば<笑>、はいまあ、えらい大きな感染症とか。うんうんまあそこから出ちゃうってことはないですよね
1: 、そうだと思いますね、飼ってる期間もね、やっぱり若い、まだ活力のある時期だと思うんですよ、だからその辺は生き物全般だと思うんですけどね、やっぱり若い時期は基本的には免疫もね、高めですし、だからやっぱりそういう健康ってことを重要視して、飼ってあげれば、なかなか病気にならない状況を作れるのかなとは思ってますけどね。や
0: っぱ人間とかも幼少期にワクチンって結構打つじゃないですかああいう感じで買う前からワクチンをやってくれたりして免疫つけたりももすすするんででか
1: そうですねもうねワクチンはね絶対に打たなきゃいけないっていうルールがあるんであああのでうちの豚も免疫が上がってるかどうかとかの検査は定期的にやってま
0: す、うん、だから関谷さんも自信持って免疫って言ってるから多分そういうチェックしてるんだろうなと今、人間でもはしか流行ってるじゃないですか僕、2回目打ったかなとかすごい心配になるじゃないですか。<笑>いやそういういことしっかり豚もやっててワクチン接種証明書じゃないけどはい、はい、こういうのしましたよみたいなので管理しっかりしていくんですよ
1: ね。そうですねその辺はやっぱり保健所さんと、まあ、話をしながらですね、うん、ベーシックなルールがあって、うん、そうですね1
0: 、まあ、一つブランド豚を育てている地域でもありますしね三元豚だけじゃないから、うん、いろいろとそこら辺は厳しいだろうなと。
1: そうですね他の地域よりもやっぱり気にされてる方多いと思いますねど
0: どう考えても動物の量が半端ないもんね牛はいて牛も酪農もあれば肉牛もいて鶏もいて豚もいて卵の鳥もいてお肉もいてめちゃめちゃそこら辺は難しい地域だろうなと思いながら。養豚の細かいところでいくと子どもの時期とまあ9ヶ月から1年とか6ヶ月とかっていうとまあ成熟した豚ってまあ言ったらもう半年ぐらいでほぼ成熟してるってことですよねうん
1: そうですねただでも高校生とかそれぐらいのイメージじゃないですかねそうなんだで多分ね、あのー、それこそ豚を食べる文化が昔からあるようなところってやっぱ大きく育てて食べる豚もラインナップであるんですけどそういった意味で言うと日本にはそのしあれがないっていうことでからもし仮にですけどねあのまた差別化を打ちがするってことを考えるんであればちょっと大きくした豚を出荷してみたいななんていうのは考えてますけ
0: どね
1: 料理屋さんではね結構そういうい大きい豚を、うん、あの望むシェフなんかも多いんですよね。
0: やっぱ食感とかあとはやっ
1: ぱり味も結構違うと思いま
0: す<ー>どういう感じの味を求めてくるんですかシェフは
1: 何て言ったらいいんですかねやっぱり大きくなった方があの味に落ち着きが出るっていうんですど、ね、<ー>まと、あ、まりが良くなって、まあ、うちも何回か試して大きい豚育てたことあるんですけどそれはそれで美味しいですよ
3: 部位
2: <ー>で
0: 部位でとかっていうよりも全体全体
1: 的に変わりま
0: すね、うん面白
1: ただねでかいしねもちろん破壊力もある簡単にはいかないと思います確かに
0: ちょっと凶暴になってくるわけですね
1: 向こうはね遊んだつもりでも300キロからぶつかってきたらねシャレにならない確かに
2: 車がとぶつかってくるようなもんですからね
0: 今今関谷さんが扱ってる豚のサイズだと関谷さんは怪我はしないですか
2: まああとはやっぱり
1: まだ子供って呼べるような状況だと思うんでそんなにあのなんて言ったんですかねアピールというか向こうからこうそうですねあんまり主張してくることはないですよね確かに
0: イノシシって突進してくるじゃないですか
1: やっぱり自分がね大きくなってくるとやっぱり自信もついてくるんだからうんですよね上下が分かってくるんだそう人
0: 間と一緒ですね一緒ですねそれは長く
1: ねもちろん生きてると知恵もつきますんで
0: さっき高校生って話あったんですけど羊とかって子羊のなんとかとかあるじゃないですか豚もその若い豚の肉質って大きい豚の肉質っての分かったんですけど、はい、あえてそのすごい小豚みたいな状態で売ることってあるんですか
1: 豚って、あのー、もうね豚って結構システムが決まってるんですよねだから<う>あの大体土地区をしてもらう場所で5 0キロ以下の豚っていうのは受け入れてもらえないんですよさば、はい、く段階でってことです、ね、<ー>そうなんですよだから、あのー、そこで決まった場所でしかさばけないんでそうなった時にやっぱ小豚をやっぱ欲しいってシェフもいるんですけどうん、うん、その小豚の商品っていうのはあのー、今、この地域というかこの近辺では取り扱いはないですね
0: 砂漠、土地区所の、ま、能力によってそれができるかできないかはあるけど、はい、基本は、ま、最低ラインがあ
1: って
0: それを超えてこないと持ってきちゃいけないみたいな
1: 。まあやっぱりその商品をどこを見て作ってるかってのは結構でかいと思うんですよ、<ー>まあきゅうりもね、あの M サイズっていうやつが一番高くると一緒で、やっぱりパッケージにしたときに、たいロースの大きさがこれぐらいっていうの一般の,その市場はできてるんで、まあ豚も一緒です、そ
0: こは。市場に合わせてサイズが決まってだから
1: 、うちの出荷サイズは、もう市場でいうと、体感って言って大、うん大、大柄なサイズですね
2: そうなんですか。はい
0: えー、それは何でそうしてるんですかや
1: っぱり美味しいか
0: ら思います、はい、厚みで食べた方がいいってこと
1: ですかうんというかやっぱりそのなんて言ったらいいんですかね僕がこれはあの考えてるというか感じてるところですけど関谷流ですねそうですねやっぱりちょっとでも長く生きてる方が、はい、味はいいような気がします
0: ねおも<ー>、はい、面白いそういうやりくりの仕方で味が変わってくるわけですもんね
2: まだ4年目ってことはまだ全然手探り状態って感じですかねそ
0: う
1: ですねだからやっぱり僕はもともと料理作ってる人間でもあったからやっぱりその味とかですよね、はい、であとはやっぱりさっきも言ったんですけどあんまり自分の生き物として、うん、こう自分と豚はあんまり分けないっていう気持ちよさそうなら多分美味しくなるんじゃないかいますね。あ,あ
0: 、まあ、で間違いなく味の違いは感じたもんなうん結構バーーベキューやるんですよ僕はい、はい、で、どっちかというと豚ト,トロとか豚バラの肉が好きで豚、はい、ト,トロを週に家でも3回ぐらい食べられるんですよ近くに豚源さんがあるもんで、はい、豚源さんの豚ト,トロがめっちゃうまくて食べてて、うん、で豚のお肉って頻度高いんだけど放牧豚さんの豚はね、びっくりしたっす正直に、うん、そこ出てると思います本当、はい、顕著に。うんまあ、大ちゃんも料理してる側だからさ、そこら辺の豚へのこだわりみたいなのはあるの、そんなにないの
2: 。あ一回、あのキャンスポの、うん、ごめんなさい、こういう話になってきますけど、あのラコラボランチで取り、うん、扱った時も結構、いつもの勢いで豚調理すると、ちょっと硬すぎちゃうなみたいな感じだったので、ちょ,ちょっと微調整はしましたね
0: 。そこら辺はうんお手のものもですね
2: <笑>やっぱりいつも使ってるお肉の方が脂っこいというか、うん、それなんでこう脂をだ出すような出すようにってしちゃったんで、うん、逆にこうホップクトンさんのいい脂を抜いちゃった結果ちょっと締まりすぎちゃったみたいな、うん、っていうのがあったので
0: バーベキューで食べた時はいい具合だったんですねだから
1: そうですねこれね面白いんですけど、まあ、料理人の立場の話になっちゃうんですけどねあのまあちょっとテレビで取り上げてもらったりしたことがあるってことで、はい、あの何ですか、ね、分析機関にかけたり、はあ、何とかしてもらったことがあるんですよ。はあ、あのさっきの柔らかさの話なんですけど。はいあの断面系で測るとあの筋肉が柔らかいんで、はい、他の豚より柔らかい数字が出るんですよ、
0: ねえーえ。待ってください、もう一回言ってもらっていいですか。はい、断面系って
1: ,ていうのはプレッシャーをかけるどれぐらいでこう肉が裂けていくかみたいな、はい、うそういう数字をこう取る機会があるんですけど。はいはいはいで一般的な豚と比べるとホーベクトンって柔らかいらしいんですよ
2: 。<ー>でも
1: ね、あの大ちゃんが先ほど言ったように、うん、あのやっぱりね、料理人がこうちょっと焼くっていうその料理に関してはやっぱちょっと焼きすぎたりすると筋繊維が細かいせいだと思うんですけど逆に結構しっかりしちゃうんで
2: すよね閉、ね、まっちゃう感じがあるんですよね,すよね
1: だからやっぱり固く感じちゃうのもあると思うんですようん、うん、で逆にその今度煮込み料理で、はい、あの使ったりすると柔らかすぎるって言われるす<おー><笑>と,とろけ崩れちゃうんですよ、ね、そうそうそうそう<笑>らそこら辺はまあちょっとあの料理人のこうなんていうんですかねあの力量が出てきちゃうところだと思うんで
0: すけどね<笑>逆に言うと放牧豚の豚はこういうふうに料理するっていうまあカスタマイズがしっかりしないといけないですね
1: そうですね、まあ、だからやっぱり使う部位ももちろんありますしだからあのそこはまあみんな工夫してもらって、はい、やってもらうとまあ美味しく食べられると思うんですけどね
2: さんのお肉はやっぱバーベキューが一番合うかなって僕はうん思いますね関谷さんはどうなんですか
1: どうですか僕結構好きなのは低温調理かけたものをああなるほどお刺身みたいにじゃないんですけどローストポークみたいなそうですね表面焼いてもうまいですけど僕はねおろしにんにくとポン酢とちょっとあえて最高だ最高だ
0: なたまらん僕いつもトントロそんな感じで食べててめっちゃいいっすよねいや養豚の話から食の話に行きましたね。<笑>ちょっと私に
3: は聞かないんですか。どうぞどうどう。<笑>何を。いやいや私好きな好きな豚料理とかのこれ聞いて欲しかったなぁと思って。どんどん言
0: えばいいじゃん。<笑>なんで聞かなきゃ言わねえんだよ
3: 。<笑>すごいまま,ま回ってくるかなと思って。ど,<笑>どん
2: どん喋ればいいで、まあ。タイミング見計らってたな。タイミング
3: すごい今日見計らってたんですけど全然入入る余地ないなと思って、うん、うん聞いてました。<笑>
0: どんどん入ればい
3: い。私あのすいませんあの放牧とあんまり食べたことないんですけど。はいはい。豚しゃぶが本当に好きで。うんでも党の話じゃないなこれすいませんそれだけですいやいや全然あのぜひ今度食べてみたいと思います、はい
1: 、でもしゃぶしゃぶが多分一番その差が出ない料理だと思いま
3: すあそうなんですかはい
1: あのー、豚のその味というか品質がよくわかるんじゃないかなと思います
2: 、ねうんうん、ああ地の
1: 力が出る、うんまあ、焼くって結構難しいですよねすタイミングがね焼きはね<笑>、うん、あとそのね切り方とかでも結構柔らかさがありますんでね
2: 一回食べ比べみたいなことしてみた
1: い
0: ですねなんかその部位によっても違うじゃないですか
1: そうですねやっぱりよく動く部位の方が、うん、あが赤身の味は強いんでそうですねだから僕なんか結構ねもも
0: が好きですいあのこれ後でキャンスポンの話もあっちゃうんですけど、ボクトンさんってその冷蔵車みたいなやつで、いろいろな置いてあるじゃないですか、どれ買うか悩むんですよね、2回、1回、2回ぐらい買ったことがあって、はい、難しいんですよね、選ぶのね
1: 。やっ
0: ぱ赤身のところが関谷さんとしては一押し。
1: そうですねただそのやっぱりどうしてもね生で食べるもんじゃないんで、はい、調理の仕方<笑>そうですねだからやっぱり焼くのが一番難しいのは間違いなく赤身ですあ
0: 難しいですか、はい、だから油が
1: やっぱり、はい、たくさん入ってるやつの方が硬くなりづらいんで、うん、い結構そのバーベキューとかで美味しく普通に考えないで食べるんであれば、うん、油が多い部位の方が美味しいと思います
2: ロースと
1: か肩ロースとかバラとかですかね,バラですね
0: やっぱその料理にこだわりがある関谷さんだからこそ、そういうこと話しながら売るわけですね
1: まあそうですね、だからこの人はそうどういう食べ方がしたいのかなっていうのはちょっと考えますね。